0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 88. Z dzisiejszego nagrania dowiesz się, jak komponować posiłki, aby przyswoić jak najwięcej zawartych w nich składników odżywczych. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, witaj w 88. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim przypadku jedną z największych niewiadomych, szczególnie gdy zaczynałem swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, było łączenie i komponowanie posiłków tak, aby mieć świadomość, że są one odpowiednio przyswajane przez mój organizm. Jest takie powiedzenie, jesteś tym co jesz, albo nawet jesteś tym co przyswajasz. W miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia z jednej strony staje się to prostsze, ale z drugiej im dalej w las tym ciemniej, tym więcej zależności trzeba wziąć pod uwagę, zależności, które nierzadko są niestety ze sobą sprzeczne. No choćby ten często przytaczany przykład łączenia ogórka z pomidorem. Z jednej strony każdy wie, że warzywa powinny stanowić dominujący udział w naszej diecie, jednak z drugiej strony... Połączenie ogórka z pomidorem lub innym warzywem bogatym w witaminę C nie jest skazane z uwagi na zawartą w świeżym ogórku askorbinazę, enzym, który przyspiesza rozkład witaminy C. Czy to w takim razie oznacza, że takiego połączenia, ogórka z pomidorem, nie można bezwzględnie stosować? Można. Co z tego, że się utleni trochę witaminy C, skoro i tak część z niej przyswoimy, a poza tym, nie oszukujmy się, przy właściwie zbilansowanej diecie sałatka ogórkowo-pomidorowa nie powinna być jedynym źródłem witaminy C. Aby jednak dalej zgłębić ten temat, temat tzw. Tak biodostępności składników odżywczych, do rozmowy zaprosiłem Annę Fabisiak, doktora i wykładowcę akademickiego. Ania na co dzień uczy studentów, uczy przyszłych dietetyków właściwego komponowania posiłków, aby tę biodostępność maksymalizować. Ja jednak nie zamierzałem poprzestać jedynie na wiedzy akademickiej, na wiedzy teoretycznej i postanowiłem sobie za cel przełożenie jej na praktyczne przykłady. Podczas rozmowy kilkakrotnie zachęcałem Anię, aby zawiłości i zależności, o których mówi, przełożyć na praktyczne zastosowanie, na przykład w formie konkretnego posiłku, który z jednej strony będzie spójny z tymi zasadami, a z drugiej ładnie wyglądający i smaczny. Czy i na ile mi się to udało? Zobaczymy. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie w moim podcaście.
1: Witam serdecznie. Ja się nazywam Ania Pawisiak, jestem technologiem żywności i żywienia. Pracuję jako adiunkt, jako nauczyciel akademicki w szkole wyższej. No prywatnie również zajmuję się tutaj układaniem, komponowaniem diet dla przyjaciół.
0: Mhm. A powiedz troszkę więcej, czym zajmujesz się na uczelni konkretnie?
1: Jest to głównie edukacja poprzez rozwój, czyli łączenie jakby teorii z praktyką. Tutaj są to studenci pierwszego, trzeciego roku studiów. To są studia niestacjonalne i stacjonarne na kierunku dietetyka. A więc staramy się tutaj uczyć studentów, w jaki sposób należy się odżywiać, jak, jak łączyć składniki odżywcze ze sobą, jak również komponować, układać diety, po to, by potem w przyszłości w przyszłym zawodzie, łatwiej im było odnaleźć się tutaj w, na rynku pracy i żeby też potrafili w sposób praktyczny um, uczulić przyszłego klienta, że ten sposób odżywiania wpływa również i na, naszą, na nasze dalsze życie, na, na rozwój i, i, i jakby na długość również tego życia.
0: Mhm, świetnie. Ładnie odpowiedziałaś. jak łączyć składniki i komponować ale po co? Bo w kontekście łączenia i komponowania pojawia się taki termin jak biodostępność składników odżywczych i o tym właśnie dzisiaj szczególnie chciałem z Tobą porozmawiać, tylko ten termin biodostępność to jest taki bardzo trudny się wydaje, a tak naprawdę w praktyce to o co chodzi?
1: Otóż codziennie spożywamy znaczną liczbę grup produktów czy też składników odżywczych. Dostarczamy do naszego organizmu no właśnie z tym pożywieniem. Um, oczywiście no również są to produkty spożywcze, składniki odżywcze. Jest to również woda, są to również preparaty farmaceutyczne, suplementy, jak to dzisiaj jest bardzo, bardzo modne. I jakby wykorzystanie tego wszystkiego w naszym organizmie jest bardzo, bardzo różne. Otóż ten składnik odżywczy, który my dostarczamy, Oczywiście on wnika do naszego organizmu, ale no, jest włączony w różnym stopniu i oczywiście jest wchłaniany i wykorzystywany przez ten nasz organizm. I to właśnie, czyli to wchłanianie i wykorzystanie przez ten organizm określa się jako właśnie tą biodostępność. A więc są to przede wszystkim takie procesy, które zachodzą w naszym przewodzie pokarmowym, a więc jest transport, wchłanianie. I oczywiście no, nasz organizm musi przetworzyć te wszystkie składniki, które mu dostarczamy, a więc również to przekształcenie do tych tak zwanych form aktywnych. To mhm. jest właśnie ta biodostępność.
0: Dobrze. W takim razie od czego ona zależy, ta biodostępność? Już pomijając sam fakt, że od komponowania tych składników, bo od, od tego wyszliśmy, ale co oprócz tego, co z czym połączymy, od czego jeszcze ona zależy?
1: Przede wszystkim te składniki odżywcze które i z różnego rodzaju produkty, które dostarczamy, oczywiście one są bardzo, bardzo skomplikowane pod względem chemicznym, a więc mają również swoje cechy fizyczne. Ta struktura chemiczna i forma chemiczna, no to właśnie jest ten element, w jakim ten dany nasz składnik występuje. To trawienie, wchłanianie, oczywiście również transport wewnętrz naszego organizmu, bo nasz organizm pracuje również wtedy, kiedy śpimy, więc wykorzystuje zapasy, zapasy energii. No i oczywiście również wiele innych takich czynników związanych z, z naszym organizmem, a więc obecność enzymów trawiennych, tutaj praca, nerek, gospodarka. Także tych czynników wpływających na tą biodostępność jest bardzo, bardzo wiele. Ale do najbardziej takich ogólnych, zaliczyć możemy przede wszystkim poziom spożycia, czyli ile my danego składnika, danego produktu, składnika odżywczego spożywamy, strukturę chemiczną, a więc w jakiej formie on występuje. Dodatki do żywności, pojęcie bardzo, bardzo szerokie, źródło, czyli co jest źródłem danego, danego składnika. Natomiast do tych czynników takich wewnętrznych zaliczamy nasz stan fizjologiczny, Tutaj te interakcje z lekami, no i również stan czy też sposób naszego odżywiania. Okazuje się bowiem, że ta biodostępność tych różnych składników, białka, tłuszczów czy, czy witamin, oczywiście jest bardzo, bardzo ogromna i to wszystko zależy, jaki, jakie mamy źródło.
0: Ja musiałam troszeczkę to uporządkować, bo tak, dostępność, powiedziałaś, jest uzależniona od poziomu spożycia, struktury chemicznej, dodatków i źródła. Co to jest ta struktura chemiczna?
1: Struktura chemiczna to jest taka struktura, gdzie właściwie w jakiej, w jakiej formie występuje, występuje nasz związek? Czy to jest forma alfa, czy chociażby beta? Tak, mamy różne struktury, chociażby witamin, czy, czy tutaj składników. No i od tego jakby tutaj, od tego to też właśnie zależy.
0: No dobrze, czyli mamy te w sumie siedem czynników, od których ona zależy, czyli poziom spożycia, czyli rozumiem, jak dużo pożyjemy tego, tej substancji, jaka jest jej struktura, z jakimi dodatkami, jakie jest jej źródło. No i jeszcze powiedziałaś, że zależy również od naszego stanu fizjologicznego, od spożywanych leków i od sposobu odżywiania.
1: Tak, tak ten stan fizjologiczny oczywiście nasz organizm się starzeje. Myślę, że Państwo tutaj wiedzą, że żyjemy się począwszy od 20 roku życia. Ten proces jest bardzo powolny w tym etapie 25 roku życia. Natomiast wraz z wiekiem organy nasze wewnętrzne i również tutaj ten stan fizjologiczny ulega znacznemu osłabieniu. W związku z tym również analizując czy omawiając biodostępności, no my również tutaj ten wchłanialność poszczególnych składników odżywczych jest dużo, dużo niższa to oczywiście no, widać na przykładzie chociażby grupy osób starszych, tak? gdzie, gdzie tutaj już należy i suplementować niektóre składniki żywności, no, czy chociażby tutaj wpływ różnego rodzaju chorób tak? też utrudnia nam tą biodostępność.
0: Mhm. Rozumiem, czyli tych czynników, od których ona zależy jest dużo. To tak, powiedziałaś o tym, co to jest biodostępność, o czynnikach, od których ona zależy, jak dla mnie dużo jest tych czynników. No i teraz tak, można się troszeczkę w tym pogubić, bo możemy się zastanawiać, to co my faktycznie w praktyce mamy zrobić, aby rzeczywiście móc jak najwięcej tych substancji odżywczych pozyskać z tego jedzenia. Jakbyś mogła teraz Sonia powiedzieć o takich może na razie ogólnych zasadach, jak właśnie łączyć i komponować potrawy, aby ta biodostępność była jak najwyższa.
1: Jest to proces bardzo, bardzo skomplikowany. Niestety istnieje wiele interakcji wpływających właśnie na tą biodostępność, a więc obróbka termiczna, tutaj moczenie, rozdrabnianie, cały proces technologiczny, zgotowanie gotowanie, smażenie powodują straty. Straty w dużym stopniu, na no przede wszystkim witamin, tak i również białek, czy też, czy też chociażby składników mineralnych. Ta biodostępność spożywienia zależy od tego, o jakim składniku odżywczym będziemy mówić? Jeśli przyjrzyjmy się chociażby popularnemu składnikowi, jakim jest wapń, no to ta biodostępność, czyli przyswajalność i wchłanialność spożywienia waha się nawet do, 30, do 35%. Natomiast już żelazo z racji pokarmowej wchłania się tylko 18%. Jeśli omawialibyśmy wapń, to jest bardzo wiele czynników, które utrudniają i ułatwiają, ułatwiają wchłanianie. Otóż okazuje się, że szczawiany, czyli e, związki takie, które występują w e, popularnym chociażby tutaj e, szpinaku, e, utrudniają nam wchłanianie wapnia, ale już witamina C czy chociażby witamina A ułatwia nam to wchłanianie. Jeśli przyjrzelibyśmy się pierwiastkowi, jakim jest żelazo, to z kolei sytuacja jest taka, iż witamina C również ułatwia wchłanianie, Natomiast utrudnia chociażby wapń, czy związki zawarte w kawie, herbacie, czy kakao, czy w winie, tak zwane polifenole.
0: Mm, to są bardzo Ach. mocne przeciwutleniacze tak naprawdę, to chcielibyśmy tak. spożywać jak najwięcej.
1: No właśnie, więc no tutaj te łączenia tych produktów ze sobą. Komponowanie różnego rodzaju potraw i posiłków dnia codziennego, no troszkę się tutaj kłócą z tym biodostępnością, bo bardzo często kierujemy się przy przygotowywaniu różnego rodzaju potraw czy posiłków czy, czy kolacji, no jakimś takim właśnie łączeniem, połączeniem smaku. Więc bardzo często, jeśli tutaj mówimy już o tym żelazie, więc powiedzmy biodostępność żelaza z, z kawałka mięsa, no będzie. Łatwiejsza, jeśli przy domu połączymy ten nasz posiłek z witaminą C. Natomiast już dodatek powiedzmy do wołowiny czy wieprzowiny, lampki wina, niestety utrudni nam to wchłanianie tego żelaza zawartego w mięsie.
0: Czyli jak jemy mięsko, to najlepiej z czymś, co ma dużo witaminy C, czy na przykład papryka, tak. pomidor, mhm. generalnie warzywa.
1: Tak, natomiast już no, nie łączymy tego chociażby właśnie z, z winem czy z, ze szpinakiem.
0: Dobrze, a ta biodostępność żelaza z mięsa, czy to jest uzależnione od źródła żelaza, czy tak samo jest dla, dla źródeł roślinnych, jak i zwierzęcych?
1: Nie, nie, tutaj mamy dużą różnicę, ponieważ biodostępność, jeśli chodzi o żelazo, z tej racji pokarmowej jest w ogóle wysoka, bo to jest tylko 18%, więc no, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jaki to jest, jakie to jest źródło pochodzenia. Otóż z produktów zwierzęcych tutaj ta biodostępność żelaza może wynosić nawet do 20%. Natomiast z produktów pochodzenia roślinnego tylko 5%. Więc chodzi głównie o to, że potrzebne jest nam tak zwane żelazo, które występuje w postaci chemowej. Coż to oznacza? To jest takie, które występuje nam w krwinkach. A więc głównie tutaj chodzi przede wszystkim o spożycie ryb, spożycie mięsa. Natomiast no tutaj te te produkty roślinne no będą miały dużo, dużo niższe. Mówi się oczywiście o tym tak, że, że jedzmy wątróbkę, będzie dużo żelaza w wątróbce. Oczywiście to też jakiś taki mit, który gdzieś tam nam się wkradł w takie taki poczucie świadomości społeczeństwa, oczywiście przecież tej wątróbki no nie spożywamy, tak? Nie wiadomo ile, żeby mówić tutaj o dobrej, o dobrej dostępności. A więc bardzo ważne w przypadku żelaza jest to, jakie mamy źródło pochodzenia. Czyli zwróćmy uwagę, jaki to jest rodzaj mięsa i spożywajmy ryby.
0: No dobrze, tylko jak tak mówisz, że z mięsa to jest wchłanialność 20%, a z roślin 5%, to brzmi to tak trochę dramatycznie i zaraz myślę sobie o wegetarianach, którzy nie jedzą w ogóle mięsa przez całe życie i w większości przypadków mają się świetnie, na pewno nie gorzej niż osoby, które jedzą mięso, więc jak to możliwe?
1: tutaj, Jeśli chodzi o żelazo, tak to jeszcze mamy tutaj um, tzw. tak zwane fosforany, które są w żółtku ja które też utrudniają u, u właśnie wchłanianie tego żelaza. Natomiast w przypadku osób nie spożywających um, mięsa, no, oczywiście tutaj mamy um, znaczną liczbę czy grupę związków strączkowych, natomiast no, większość osób e, będących e, na dietach roślinnych no, suplementuje e, również żelazo. Mm.
0: Okej, okay, akurat te osoby, które ja znam, to nie suplementują, no ale może inne to robią. Natomiast jeśli chodzi o żelazo i ta, tą dostępność z roślin i z, z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, to czytałem, tylko już nie pamiętam w tej chwili gdzie, natomiast tam było napisane, że rzeczywiście dostępność żelaza, przyswajalność żelaza z mięsa jest dużo większa, natomiast w przypadku jedzenia mięsa może się okazać, że organizm przyswoi tego żelaza za dużo co nie ma miejsca w sytuacji, gdy spożywamy pokarmy roślinne, bo wtedy organizm bierze, pobiera tego żelaza tylko tyle, ile potrzebuje. Nie wiem, czy ty z, taką, z czymś takim się spotkałaś? Nie,
1: nie spotkałam się, nie, nie, nie słyszałam nigdy o takich badaniach. Myślę, że tutaj też no, należy, należy zwrócić uwagę na to, jaki to jest rodzaj mięsa, jaki jest jego źródło pochodzenia. No, w tej chwili bardzo istnieje moda tak, na te produkty ekologiczne, Natomiast, no, tak jak wszędzie produktów spożywczych jest bardzo wiele i no niestety również i te ekologiczne, no, często się zdarza, że niestety, ale są jakby daleko od tej ekologii. No tutaj mam na myśli prawo żywnościowe, które, które ma duże luki w prawie po prostu.
0: Dobrze, to wróćmy do tego wapnia teraz, bo wspomniałaś, że dostępność wapnia jest w, no, w okolicach 35%, ale na przykład szczawiany przeszkadzają we chłanianiu, natomiast witamina C pomaga. E, tak. Jak to w praktyce możemy wykorzystać tą wiedzę?
1: No, nam się wszystkim kojarzy z tą funkcją budulcową, tak, a więc tutaj z przekazywaniem krzepnięcia krwi również, tak, a więc jak możemy to wykorzystać? Bardzo często też istnieje taki mit yy, mówiący o tym, tak, że słynna kiedyś reklama, pilnego będziesz wielki. I to spowodowało, że, że dużo Polaków spożywa znacznej ilości e, chociażby mleka i tutaj tych przetworów e, mlecznych. Natomiast ta e, biodostępność i wchłanialność jakby wapnia z e, tych produktów jest bardzo niska. E, w związku z tym należy zwrócić uwagę na inne e, źródła chociażby e, tutaj tego wapnia, e, no po to, żeby, żeby właśnie zwiększyć troszkę tą biodostępność.
0: Hmm, czyli co? Jemy, żeby mieć dużo wapnia?
1: No, trzeba zwrócić uwagę tutaj na, na, na chociażby inne składniki. No takie, które jakby nie są, ja nie chciałabym jakoś, bo są oczywiście zwolnicy i przeciwnicy z mleka, produktów mlecznych. No należy pamiętać tak o tym, żeby, żeby faktycznie no, sięgnąć po inne produkty. Po produkty chociażby takie, gdzie ten wapni występuje troszkę w lepszej formie, a więc tutaj kefiry, jogurty naturalne. Takie, które troszkę nam tą mikroflorę i elit uaktywnią, niż powiedzmy spożywanie mleka, które w tej chwili jest bardzo, bardzo
0: przetworzone. Mm -hmm. A co byś poleciła osobom, które nie spożywają produktów od zwierzęcych?
1: No, myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na, na, na produkty tutaj pochodzenia roślinnego, tak, a więc sojowe produkty. Faktycznie tutaj ten rynek tych produktów jest bardzo, bardzo szeroki.
0: No ale soja to tak naprawdę większość soi, którą mamy, jest, jest zmodyfikowana genetycznie. Gdybyśmy nie chcieli soi, co nam zostaje?
1: Zostają nam chociażby, no mogą być to serdynki, y, tak, tutaj farok y, jakiejś właśnie dobrej. Sery powiedzmy, no dzisiaj faktycznie one są, y, one są też y, w znacznym stopniu nie najlepsze jakościowo. Figi, tak, mają również też dużo wapnia migdały chociażby czy orzechy, jeśli, jeśli ktoś ma jakieś takie tolerancje, nietolerancje, nie wykazują, nie wykazują intolerancji. No i armusz ma też natka pietruszki. Tak, to są takie, takie produkty, które należy sięgać.
0: Ja jeszcze dodam nieuskany sezam i mak.
1: No tak, tak, tak też. Tylko no ile tego, tego maku jakby nie, nie, nie spożywamy aż tak często w takich dużych Ilościach. Natomiast nadka, no, pietruszki, brokuły, jarmusz, migdały, tak, to, to jako taka zdrowa przekąska, czy figi chociażby.
0: Dobrze, i jedząc te produkty, staramy się nie, nie spożywać jednocześnie szczawianów, czyli jak jemy te produkty, na no to bez szpinaku, gdzie jeszcze szczawiane występują?
1: Na szpinak przede wszystkim te wszystkie krzyżowe, więc kapustne, brokuły, jarmuż, tak, tutaj mamy te, te szczawiany.
0: To taki paradoks się zrobił, bo z jednej strony ma wapnia, a z drugiej strony ma szczawiany.
1: No właśnie, więc dlatego ta biodostępność jest tak trudna i tak bardzo skomplikowana.
0: Ja tak się trochę zastanawiam, tak trochę wybiegając z boku, żeby po prostu sobie nie, nie stwarzamy sztucznych problemów, bo jednak ludzie od setek tysięcy lat spożywali te produkty, nie wiedząc o tych różnych zależnościach i, i szło im całkiem dobrze. A teraz się nagle okazuje, że nie ma co zjeść, nie ma co z czym połączyć. Tak, jakby tak się sztywno trzymać tych zaleceń, nie ma czego z czym połączyć, żeby można było przyswoić odpowiednią ilość składników odżywczych.
1: Tak jak wspomniałeś, jest to bardzo bardzo skomplikowane. Trzeba pamiętać i jakby mieć na uwadze dwie rzeczy. Kiedyś oczywiście ludzie spożywali wszystko w ilościach, jakby i często i w małych ilościach. To jest jedna, jedna rzecz, a druga to właściwie od czego my troszkę odeszliśmy, mając dostępność różnego rodzaju produktów, czy też składników surowców pochodzenia roślinnego, czy też zwierzęcego. Kiedyś faktycznie jadano to, co było w danej porze roku. Jeśli był sezon na kapustę kiszoną, ogórki kiszone, to faktycznie spożywaliśmy to sezonowo. Dzisiaj rzutkiewkę można dostać właściwie... Nie ma już właściwie czegoś takiego, jak powiedzmy sezonowość, albo jest to w znikomych ilościach. I my faktycznie spożywamy znaczne ilości mięsa. Dzisiaj faktycznie większość osób no, na to, to przesaduje spożywa jest to forma kanapki, gdzie jest zawsze szynka, ser, pomidor, albo no, w różnych takich kompozycjach na obiad hmm, tak no, jest jakaś tam porcja mięsa, nieraz raz w tygodniu, tylko dużo, dużo częściej. No i jakość tych Wyrobów. Niestety dzisiaj mamy różnorodność tych składników i produktów dostępnych na rynku, natomiast nie idzie to w parze z jakością. Zmieniamy opakowanie, natomiast zawartość tego niekoniecznie odpowiada tej zdrowotności i tego, co mamy na opakowaniu. No
0: to ciekawe, możesz powiedziałaś, bo co do jakości, to jakby to nikt nie ma wątpliwości, że te produkty spożywcze obecnie dostępne. No szczególnie te takie najtańsze z marketów, no to mają tą jakość taką nieszczególną. Natomiast zaciekawiło mnie to, że wspomniałaś o tym, iż kiedyś ludzie jadali sezonowo, a teraz nie jedzą, to też wiemy, tylko nie wiem, co to ma wspólnego z biodostępnością składników odżywczych.
1: Chodziło mi o to, że, że tak jak wspomniałeś, jakby no nie zaśmiecamy tego naszego organizmu, zaśmiecamy właściwie dzisiaj ten nasz organizm nie mamy wpływu na to, co nam rynek dostarcza, bo sery czy wędliny, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób ta technologia się tworzy, jak powstaje gotowy produkt. Natomiast ta przestrzenność nie była łatwiejsza, bo była prostsza. Jedliśmy sezonowo, jedliśmy to, co mieliśmy, jakby co wyhodowaliśmy również na swoich, na swoich polach, w swoich uprawach, więc myślę, że tutaj o takim połączeniu jakby zawartości poszczególnych składników odżywczych w surowcach tak, roślinnych, czy też pochodzenia zwierzęcego. I myślę, że ta przyswajalność, a więc biodostępność tego pożywienia, no prawdopodobnie też była wyższa.
0: To czy ja dobrze rozumiem, że idąc tym tropem, lepiej jest jadać prostsze posiłki składające się z mniejszej ilości składników, po to, żeby w efekcie więcej tych składników odżywczych wchłonąć. Dobrze to rozumiem?
1: Tak, tak jest moje zdanie, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, tutaj tych, różnorodność tych produktów i, i, i cały marketing, i jakby ten rynek również jest bardzo, bardzo rozbudowany. Troszkę odeszliśmy od naszych dobra, jakby takiego, które jakby no tutaj jest cechą charakterystyczną dla tego, dla naszego miejsca, jak gdyby dla Polski, a więc właśnie owoce, warzywa, kasze. Korzystajmy z, chociażby z, z buraczka czerwonego czy z marchewki. Ym, i, I nie bójmy się korzystać chociażby z nasion lnu tak? Zamiast nasion czyja, yy, które no, gdzieś tam ten, yy, gdzieś tam jakby widać przepływ tego marketingu. Tak, tutaj.
0: Mm -hmm. To, co mówisz, jest spójne z tym, co ja uważam, że właśnie powinniśmy bazować na tych naszych rodzimych produktach, bo to wspomniałaś słusznie o nasionach lnu, ale mamy też aronię, która jest świetnym odpowiednikiem jagód goi, albo wiśnie, które są dobrym odpowiednikiem granatów bardzo popularnych. Tak,
1: tak, więc tutaj to, to myślę właśnie o tym, żebyśmy próbowali właśnie korzystać z, z tych dóbr, no, które mamy jak gdyby u nas. Mając na uwadze również tą, tą biodostępność i właściwie jak gdyby połączenie, tak? więc no, istnieje kilka takich y, mitów i najczęściej jakieś tam popełniane błędy, które, które gdzieś tam nam się w świadomości utrwaliły, jak chociażby no, tutaj połączenie pomidora, ogórka świeżego i papryki. Y, co by się wydawać mogło, że, że wszystko w porządku, bo tutaj jakby świeżość warzyw, y, no jednak okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ tutaj surowy ogórek zawiera enzym, który się nazywa askorbinaza i on no niestety tutaj wpływa niekorzystnie na witaminę C.
0: Tak, też o tym słyszałem, ale słyszałem również, że po to się daje sos winegre, taki kwaśny, żeby ten enzym deaktywować na ogórku.
1: No, enzym ten jest bardzo, bardzo jednym z enzymów, które rozkładają się bardzo szybko, więc no połączenie chociażby tutaj z, z olejem no nie jest najbardziej korzystne.
0: No ale właśnie z czymś kwaśnym, z octem. Czy oct nie, zabi nie, nie zabija tego enzymu? Nie, octet nie. Ale w kwaśnych ogórkach go już nie ma.
1: Właśnie w ogórkach już go nie ma i, i jak najbardziej takie połączenie jest yy, no, korzystne. tak? Więc pomidory i ogórki kiszone.
0: Dobrze. Jak najbardziej. To jest ten pierwszy mit, czyli ogórki, które niszczą witaminę C, a jakie inne jeszcze mity, które albo takie połączenia, które wydają nam się oczywiste, że są dobre, a wcale takie nie są? Jakie takie połączenia jeszcze często funkcjonują?
1: Często też no, spożywamy herbatę, czy pijemy herbatę w połączeniu z cytryną. Um, tutaj chodzi głównie o związki, um, które się tworzą, tak zwane cytrynian glinu, um, bowiem listki herbaty zabierają tego glinu um, stosunkowo no, dużo. I oczywiście on występuje w takiej formie, która nie jest przyswajalna dla naszego organizmu. No i już jeśli do, do tej herbaty dodamy sok cytryny, no to ta forma nieprzyswajalna zmienia nam się w taki wchłanialny cytrynian glinu i on niestety odkłada nam się w tych komórkach naszych. Więc zaleca się, oczywiście to może być jakiś tam powód chorób, więc zaleca się, aby ten napar herbaty czy też tureczkę herbaty przed dodaniem soku z cytryny wyjąć.
0: Tak, bo ten y, cytrynia anglinu jest, tak jak powiedziałaś, w listkach herbaty, więc jak te listki herbaty wyjmiemy, to już do tego naparu, który został, można dodać spokojnie cytryny.
1: Tak, to mniej więcej ta, ta rozbieżność y, podaje się, że ten procentowy y, udział jest dosyć taki szeroki, bo to jest od 10 do 40 e, chyba procent tego, co ja tam dobrze pamiętam. Więc no tutaj faktycznie no, znajdą badań mówiące o tym, jakie jak liście herbaty konkretnie mają, bo, bo to właściwie spożywamy często mieszanki, e, więc no ale należy, należy też jakby na to zwrócić uwagę. Mhm. Kolejne takie połączenie śniadaniowo kolacyjne, więc ser biały i pomidor. Też e, tutaj głównie chodzi o ten wapń, bowiem tutaj tworzą się takie nierozpuszczalne kryształki, tak, które mogą tutaj również no, powodować jakieś tam bóle czy też, no może niezwrotnie, bo to jest dużo powiedziane, ale ten kwasy trnowy jabłkowy, no tutaj mogą się łączyć z tym wapniem, który zawarty jest w serze, i, no i to też nie jest korzystne połączenie. I jeszcze taki może jeden przykład, jak tutaj wspominaliśmy o tych warzywach krzyżowych, a więc brukselka, brokuły, kalafior i kapusta, bardzo często łączymy je z różnego rodzaju rybami morskimi. No tutaj też nie jest to korzystne połączenie, bo no, tutaj mamy ograniczenie wchłaniania jodu chociażby i kwasów omega 3.
0: A co takiego jest w warzywach krzyżowych, że one ograniczają wchłanianie jodu i kwasów omega-3?
1: Zawierają substancje, goitrogeny się nazywają, i one właśnie tutaj utrudniają nam to tego jodu z, z ryb.
0: A co z kiszoną kapustą?
1: Kiszona kapusta to jest jeden z, z takiego z dobrodziejstw y, naszych polskich, który nie jest do końca doceniany. Y, wspaniałe źródło y, oczywiście witaminy C i takich substancji, które powodują również y, swego rodzaju oczyszczanie naszego organizmu, y, taki troszkę odbudowują naszą florę y, bakteryjną, jelitową, y, więc ten sok z ogórków czy też z kapusty kiszonej zalecany jak najbardziej. dobroć było witaminy C, wchłanialność, właśnie ta dostępność z kapusty kiszonej jest no wydaje mi się, że dosyć duża.
0: No dobrze, tylko kapusta kiszona też jest z warzywem krzyżowym i czy ona również posiada tą substancję, która powstrzymuje wchłanianie jodu i kwasów omega-3?
1: Nie, nie, mówię, myślę tutaj o kapuście świeżej, tak, więc ta kapusta kiszona, wszystkie kis kiszone, produkty już tutaj no to ograniczenie wchłaniania nie mają.
0: A, świetna. Dobra wiadomość, no bo kiszona kapusta świetnie komponuje się z rybą. Tak. Dobrze. Przeszliśmy płynnie od tych mitów, które w funkcjonują, a niekoniecznie dobrze wpływają na biodostępność, czyli powiedziałaś o ogórku plus pomidor i papryka, herbata i cytryna, ser biały i pomidor, no i warzywa krzyżowe i, i ryby. Chociaż jak warzywa krzyżowe są kiszone, no to już nie mają tych substancji przeciwdziałających w chłonianiu jodu i omega-3. Tak,
1: tak, tak. Czyli możemy już spokojnie spożywać.
0: Ja. Przejdźmy do takich połączeń, które właśnie są jak najbardziej wskazane. To już powiedzieliśmy, że na przykład kapusta kiszona z rybami jest, jest w porządku. A jakie jeszcze połączenia można polecić jako takie dzięki, którym ta biodostępność będzie większa?
1: Tak, jak wspomnieliśmy, chociażby tutaj sztuka mięsa. W połączeniu z albo z warzywami, które będą źródłem witaminy C albo z sokiem, już powoduje, że ta biodostępność żelaza będzie dużo większa. Natomiast no, nie popijajmy powiedzmy kawałka mięsa lampką wina czy, czy nie, nie spożywajmy bezpośrednio po posiłku kawy czy herbaty.
0: No właśnie, a co to znaczy bezpośrednio po posiłku? Ile czasu powinniśmy odczekać, aby nie zaburzyć tego procesu wchłaniania żelaza?
1: Takich badań nie ma, ale przyjęło się mówić, mówić, mówić bardzo ogólnie, iż no nie powinna się popijać pomiędzy posiłkami, gdyż no tutaj wprowadzamy zaburzenie do naszego układu pokarmowego. Zaleca się, aby popijać płyny dwie godziny po posiłku. Albo pół godziny przed, przed posiłkiem.
0: Dobrze, to mamy pierwszy duet. Mięso plus warzywa z witaminą C. Co jeszcze?
1: Co jeszcze? Jeśli chodzi o wapń, tak, to tutaj możemy również połączyć składnik. czy powiedzmy jakieś tutaj produkty bogate w witaminę C i wapń. To też nam ułatwi jego wchłanianie. Natomiast nie spożywajmy produktu czy też składnika wapniowego razem z produktami zbożowymi, czy chociażby wspomnianymi wcześniej szczawianami.
0: Mm -hmm. A w produktach zbożowych co takiego jest, że one przeciwdziałają wchłanianiu wapnia?
1: Mają tak zwane kwasy uronowe, które no tutaj, tutaj nam utrudniają to wchłanianie tego wapnia. Z takich związków produktów zbożowych, więc kolejny jakiś taki właśnie mit, który też jakoś tam króluje przy spożywaniu śniadań, tak, więc spożywamy bardzo często produkty zbożowe razem z jogurtem, chociażby czy spożywamy płatki na mleku. Utrudniamy wchłanianie wapnia.
0: To teraz szybciutko poproszę o skomponowanie posiłku, który będzie bombą, jeśli chodzi o ilość wapnia i będzie się świetnie przyswajał.
1: To w takim razie chciałabym tutaj zaproponować Państwu przykład posiłku, który jednocześnie będzie miał i dobry, dobry układ połączeń wapnia i żelaza. Więc zaproponowałabym tutaj jako przykład posiłku sztukę mięsa, który jest dobrym źródłem właśnie żelaza. Tutaj jeśli chodzi o, o wapń, to mielibyśmy na tego fasolkę szparagową. I żeby tutaj ułatwić troszkę wchłanianie Wapnia, więc wybrałabym produkt, który jest bogaty w witaminy C, a więc na przykład wspomniana wcześniej kapustę kiszoną, którą można również połączyć z papryką czerwoną czy też żółtą. I wtedy mamy taki, taką kompozycję składników, które jednocześnie i ułatwiają nam tutaj chłonialność wapnia i jednocześnie żelaza.
0: Super, a co jeżeli ktoś nie jada mięsa? Czy można zastąpić mięso w takim posiłku, aby również dostarczyć odpowiednią ilość żelaza?
1: Ten sam posiłek można również skomponować dla osób, które nie spożywają mięsa, zamieniając właśnie tą sztukę mięsa na kaszę gryczaną, która jest dość dobrym składnikiem miedzi, który też właśnie wpływa na biodostępność, czyli ułatwia na wchłanianie
0: żelaza. No i super. Czyli mamy już praktyczne zastosowanie tej jakże skomplikowanej wiedzy teoretycznej. Dobrze, że udaje się takie praktyczne kompozycje znaleźć. Natomiast myśląc o komponowaniu, to też z tyłu głowy mam taki termin jak dieta rozdzielna, w której to mówi się o niełączeniu pewnych grup pokarmowych, w szczególności makroskładników. Na przykład jednym z najczęstszych tematów, które właśnie się pojawiają w kontekście diety rozdzielnej, to jest łączenie białka i węglowodanów. Czy ty spotkałaś się właśnie z, taką, z takimi zaleceniami i jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Tak, oczywiście, ponieważ posałowe składniki odżywcze, a więc białka, tłuszcze i węglowodany, no, wchłaniają się w naszym organizmie, w naszym przewodzie pokarmowym na różnych odcinkach, na różnych etapach tego przewodu pokarmowego. Bardzo często przy spożywaniu tracyjnego posiłku polskiego, czy obiadu też posiłku, a więc ziemniaków, kotleta ym, i surówki jakiejkolwiek, no, okazuje się, że często po takim opitym posiłku jesteśmy senni i bardzo często odczuwamy tak zwaną zgagę, czy też no, tutaj ym, nadkwaśnić żołądka. Okazuje się bowiem, że ma to ogromne znaczenie przy biodostępności, przy łączeniu. Tych składników odżywczych ze sobą. Istnieje taki bardzo ogólna, um, ogólny schemat łączenia tych produktów żywnościowych, a więc zaleca się, aby białko łączyć razem z tłuszczami, natomiast unikać połączenia z węglowodanami. A więc, jeśli spożywamy produkty białkowe, więc chociażby mięso, czy ryby, czy też jaja, no to, czy orzechy chociażby, to możemy je połączyć z warzywami. Tutaj wyjątek stanowią ziemniaki, czy właśnie też y, y, możemy je połączyć z owocami suszonymi, y, z, z tłuszczami. Natomiast nie łączymy y, tego z pieczywem, czy też z kaszą.
0: A jakbyś mogła Ania powiedzieć tak bardziej w, dokładnie, z czego wynika to, iż y, właśnie tych białek i węglowodanów nie należy łączyć? Albo innymi słowy, jakie są konsekwencje tego, że, że my je łączymy?
1: Otóż konsekwencja takiego połączenia niekorzystnego dla zdrowia, powoduje, że mamy różnego rodzaju niesprawności, czujemy właśnie, że ten żołądek jest taki ciężki, jesteśmy senni po spożyciu takiej bomby żywieniowej, czyli połączenia chociażby właśnie mięsa z, z, z kaszą, czy też z ziemniakami. Tutaj właśnie jakby stopień, sprawności i tej wchłonialności w naszym przewodzie pokarmowym jest, jest odmienny i w związku z tym no, nasz organizm musi spożyć znacznej ilości energii, by sprawić tutaj te um, produkty chociażby białkowe, bo białko składa się z takich struktur, które muszą zostać rozłożone do czynników pierwszych, a więc tutaj do aminokwasów, w związku z tym ta ilość energii potrzebna na sprawienie jest bardzo, bardzo długa.
0: Dobrze, czyli podsumowując, jeżeli jemy mięso, lub jakieś inne produkty, które zawierają białko, na przykład strączki, to nie należy łączyć ich z warzywami wysokoskrobiowymi, tylko też z takimi warzywami zielonymi lub z owocami lub tłuszczami, tak?
1: Tak, czyli y, mięso, powiedzmy wszystkie rodzaje mięsa, łączymy najlepiej z warzywami zielonymi, natomiast nie łączymy ze skrobią, nie łączymy z owocami kwaśnymi, jakimś tam masłem, czy chociażby też ze śmietaną. Natomiast skrobiowe, a więc ziemniaki czy też yy, chleb łączymy również z warzywami zielonymi i tłuszczami, tak zarówno pochodzenie roślinnego, jak i zwierzęcego. Natomiast nie łączymy z białkami.
0: I taki przykład w posiłku, to już wspomniałaś, że jak jest sztuka mięsa, to właśnie z zielonymi warzywami. Ewentualnie jak ktoś nie jada mięsa, to pewnie też w tym przypadku może mięso zamienić na przykład na kaszę gryczaną.
1: No, kasze są w ogóle dobrym źródłem, więc takie połączenie też, też będzie skazane również z zielonymi warzywami.
0: Mhm. Jeszcze mam taki temat, który chciałem poruszyć. Już troszeczkę o nim powiedziałaś na początku. To, że proces obróbki, moczenie, podgrzewanie on wpływa na biodostępność składników odżywczych. I właśnie, często spotyka się takie opinie, że jak już jakieś produkty ugotujemy, w szczególności jak je się długo gotuje, no to tam już jakaś ogromna ilość składników odżywczych wylatuje razem z parą. Jak to jest w rzeczywistości, w praktyce? Jak bardzo obróbka termiczna wpływa na zawartość tych substancji odżywczych w tym, co zjadamy?
1: No, ma to bardzo ogromne znaczenie. Naruszenie jakby tej struktury komórki, tkanki... No, właściwie jest na tyle dużą ingerencją, że te straty właściwie występują bardzo, bardzo, te straty są bardzo duże. A więc już obieranie hmm, chociażby warzyw hmm, czy, czy owoców i pozostawienie ich w sposób światła czy też w warunkach temperatury pokojowej powoduje, że te straty są, są stosunkowo duże. Co widać chociażby na przykład jabłek, tak? Czyli mamy jakby ciemnienie chociażby obranego jabłka. Natomiast jeśli chodzi o sam proces obróbki termicznej, czy technologicznej, tutaj te straty są bardzo, bardzo duże. Największe te straty występują w przypadku witamin, bo one mogą dochodzić nawet do 60%. Gotowanie, moczenie, przygotowanie surówek dużo, dużo wcześniej i jakby pozostawienie e, chociażby obranych warzyw w wodzie, również te straty sięgają do 20%. E, natomiast no cóż zrobić, żeby te straty ograniczyć? A przykładem chociażby takiego ograniczenia takich strat podczas gotowania czy przygotowywania chociażby gotowanej marchewki jest dodatek tłuszczu, który tutaj nie dosyć, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, a więc poprawia nam smak potrawy, to również właśnie powoduje, że ta konialność bo dostępność beta-karotenu zawartego w marchewce jest dużo dużo lepsza. Jeśli chodzi o Przygotowanie chociażby sztuki mięsa, czy czobrówkę taką technologiczną jak smażenie, pieczenie, również czas jest bardzo ważny. Istnieje taka niepisana również zasada, że jakby tyle, ile ma sztuka mięsa, tyle powinien trwać czas pieczenia. Czyli jeśli mamy kilogram mięsa, to wówczas godzina pieczenia, czy też duszenia. No proces tutaj smażenia, więc działania wysokich temperatur, oczywiście jest to korzystne i negatywne, Tutaj wydźwięk pozytywny, oczywiście, jest nośnikiem smaku, natomiast o negatywne te straty są dosyć duże, bo nawet do 60% jeśli chodzi o składniki odżywcze zawarte w mięsie.
0: To jeśli chodzi o obróbkę termiczną, na przykład tego mięsa, to jaki rodzaj obróbki najmniej wpływa na zawartość tych składników odżywczych?
1: tutaj proces takiego duszenia, czy też no właśnie gotowanie na parze, te straty są dużo dużo, dużo, dużo mniejsze. No i takie powiedzmy tutaj czynności, jak chociażby no właśnie gotowanie, zalewanie ziemniaków zimną wodą, tak, ani gorącą, też straty tej witaminy C są troszkę mniejsze.
0: Poczekaj, poczekaj. Czyli obieramy ziemniaki i zalewamy je zimną a nie gorąco to wtedy jest lepiej?
1: Troszkę, troszkę, troszkę to jest mniej, tak? Troszkę mniej jest tych strat. Natomiast gotowanie właśnie na parze, tak, powoduje że również, zachowujemy barwniki powiedziane, czy za barwę powiedzmy tych naszych warzyw, jak chociażby, właśnie tych korzeniowych czy, czy krzyżowych. No i te straty są, są dużo mniejsze.
0: Dobrze, czyli z obróbki termicznej, no to najlepiej wypada duszenie i gotowanie na parze. A powiedz, czy mrożenie też wpływa na dostępność tych składników odżywczych?
1: Mrożenie jest takim procesem, który trzymuje nam trochę ten proces strat, natomiast niweluje go całkowicie. Niskie temperatury powodują pewne procesy i działalność niektórych enzymów zostaje zmniejszona, natomiast jakby te enzymy oczywiście działają. No też nie, nie, nie mrozimy, nie przechowujemy tych jakby sztuki mięsa, czy też czy też no warzyw zbyt długo, bo ten proces jak gdyby cały czas zachodzi. Natomiast no, nie należy rozmrażać i ponownie zamrażać produktów, tak gdyż tutaj no, to mikrobiologiczny aspekt
0: jest bardzo ważny. No właśnie, bo co się dzieje, jeżeli rozmrozimy, a potem ponownie zamrozimy?
1: Pierwszym takim zjawiskiem, który jest widzialnym gołym okiem, to jest tak zwana ususzka, czyli jakby ponowne tworzenie się kryształów lodu. Bardzo często, jeśli kupuje, kupujecie Państwo produkty mrożone, które gdzieś potem otwieramy, okazuje się, że te kawałki chociażby warzyw no, mają taką bryłę lodu wokół, wokół, wokół swojej jak gdyby osi. To powoduje, że albo właśnie produkt był rozmrożony i ponownie zamrożony, Albo były złe warunki jakby samego procesu mrożenia, czyli był to etap zbyt wolny, i wtedy te kryształy lodu osadzają nam się na powierzchni surowca, no, powodują również ten efekt taki no, nieestetyczny.
0: Mi to się kojarzy z glazurą na rybach mrożonych, czy to jest to?
1: <śmiech> tak, tak, to też mniej więcej jest to, więc no właśnie też taka potem jakby ten wyciek soku komórkowego jest dużo większy w przypadku ryb, tak? bo, bo tej ilości wody po rozmrożeniu jest dużo, dużo więcej. No to też jest wykorzystywane, no ma to jakiś element również i marketingowy, bo to chodzi o wagę, tak też. Wtedy te produkty mrożone są cięższe.
0: No tak, w połowa tego produktu No
1: to tak, bo jeśli, jeśli tutaj zawierają duże ilości lodu, tak, w postaci zamrożonej.
0: Czyli jak kupuję warzywa i one mają taką otoczkę z, z lodu, to mogę podejrzewać, że one były rozmrożone i ponownie zamrożone?
1: Tak, jest duże, jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie albo właśnie no, w przypadku tych supermarketów no, często właśnie y, klienci nie tymkają lodówek, tak? w związku z tym ten dopływ powietrza z zewnątrz jest wysoki i, i też ten efekt rozmnożenia może mieć miejsce.
0: Dobrze Aniu, powoli zbliżamy się do końca naszego nagrania. Bardzo dużo ciekawej wiedzy wiedzy poruszające różne aspekty, począwszy od właściwego łączenia poprzez obróbkę termiczną. Jakbyś mogła teraz podsumować tę naszą rozmowę? Na co nasi słuchacze powinni zwracać uwagę, jeśli chodzi o przygotowywanie, łączenie i komponowanie posiłków, aby ta biodostępność, o której tyle dzisiaj mówiliśmy, składników odżywczych była jak najwyższa?
1: Chciałabym, żeby Państwo tutaj zapamiętali jedną rzecz, o której wspominaliśmy wcześniej, o takim właśnie próbie właściwego łączenia składników odżywczych ze sobą. A więc tak jak wspomnieliśmy, białko można łączyć z tłuszczami, natomiast nie łączymy tego z węglowodanami. Chciałabym, żeby Państwo też zwrócili uwagę na sposób obróbki ciepłej, obróbki termicznej, przygotowanie wcześniejsze surówek nie jest wskazane. Następuje właśnie ten wyciek z safu komórkowego i Straty chociażby witamin są dużo, dużo większe. Postarajmy się przygotowywać w taki sposób nasze posiłki, aby te straty składników odżywczych były jak najmniejsza, więc zwróćmy uwagę na proces opróbki. Tutaj raczej należy zaproponować proces gotowania na parze, czy też duszenia, niż proces smażenia, gdzie straty tych składników odżywczych mogą dochodzić nawet do 60%. I sprawność, czyli jego dostępność jest również dużo, dużo niższa.
0: Super, bardzo dziękuję za to podsumowanie. Gdyby ktoś ze słuchaczy miał do Ciebie jakieś pytanie, to gdzie w internecie można Cię znaleźć i z Tobą się skontaktować?
1: Można mnie znaleźć na Facebooku, mogę również podać Państwu kontakt mailowy. A bardzo chętnie odpowiem na różnego typu pytania i wątpliwości, które się gdzieś tam Państwu Pewnie w czasie słuchania też y, pojawiły. Czyli mój adres y, mailowy to jest ania.m.fabisiak.małpa.gmail.com mm -hmm.
0: Bardzo dziękuję. I tak już zupełnie na koniec jedno zdanie, które powinno nam wszystkim zostać w głowie z tej rozmowy.
1: Starajmy się łączyć, kupować mądrze. Proszę pamiętać, że nie ma zdrowej diety, jest tylko zdrowe myślenie i zdrowe łączenie produktów ze sobą.
0: O, podoba mi się. Nie ma zdrowej diety, jest tylko zdrowe myślenie i zdrowe łączenie produktów ze sobą. Świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: To tyle na dzisiaj. Ślicznie dziękuję za wysłuchanie podcastu o biodostępności składników odżywczych. Jeżeli jeszcze nie słyszałaś, nie słyszałeś, to uprzejmie donoszę, że zaczęliśmy statnioną pracę nad naszą pierwszą książką o zdrowym odżywianiu. Specjalnie na tę okoliczność, na czas jej tworzenia i wydawania stworzyliśmy grupę na Facebooku, gdzie relacjonujemy kulisy powstawania naszej książki. W dniu, gdy nagrywam ten podcast, na grupie jest już ponad 250 bardzo aktywnych osób, wspólnie z którymi stworzyliśmy już spis zagadnień, spis treści tej książki. Lista tematów jest bardzo, bardzo długa i z dnia na dzień jeszcze bardziej puchnie. Jeżeli i Ty chcesz mieć realny wpływ na to, co w tej książce finalnie się znajdzie, to zapraszam do dołączenia. Grupa nazywa się Więcej niż zdrowe odżywianie myślnik kulisy książki. Osoby w tej grupie są, tak jak wspomniałem, bardzo aktywne i już teraz widzę, że ilość zagadnień, które zostały przez Was zgłoszone, nie zmieści się w jednej książce. Tak więc przed nami bardzo pracowity okres. No ale to dobrze, bo dzięki temu mam nadzieję powstanie dzieło, które w jednym miejscu skupi kwintesencję naszej wiedzy, doświadczenia i najskuteczniejszych praktyk wdrażania zdrowego odżywiania. Przypomnę nazwę grupy, więcej niż zdrowe odżywianie, kulisy, książki. Serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to będę Ci bardzo wdzięczny za pozostawienie krótkiej recenzji i oceny w systemie iTunes. Dzięki takim ocenom mój podcast jest bardziej widoczny w wyszukiwarce podcastów, a ja dodatkowo wiem, że to co robię podoba się Tobie lub nie i mogę adekwatnie reagować. Ślicznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!